0: Okay, ähm, dann machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Wunderbar. Hm. Herzlich willkommen zur potenziellen Folge 0 bzw. Folge 1. Mhm. Äh, von 4CE Film. Ja. Ich bin die Laurel. Ich bin die Madeline. Tschüss. <lacht> Tschüss. Mhm. Ja. Hm. Und äh, die Drinks der Woche. Ja. Genau. Recht recht. Genau, wir können ja vielleicht einfach mal die Titel schon mal sagen. Der. Genau, Drinks. die. <lacht> Die Titel der Drinks äh, richten sich an unseren ersten beiden Filmen aus, oder an unseren ersten drei Filmen aus. Mhm. Ähm, wir haben einen ganz normalen Bourbon Sour mit Bullet Bourbon, Zitronensaft und Simple Sirup. Ähm. Ich habe mal wieder gemerkt, dass Bullet Bourbon echt lecker ist, dafür mhm. dass er so im mittl mittleren, Absolut. unteren Preissegment ja. oh Gott, ist. So also super. Ganz vernünftig, ja. super, kommt da gut raus, schmeckt anständig nach was. Dann haben wir zwei selbst kreierte Drinks, beziehungsweise mhm. einen selbst kreierten äh, Shot. Shot. Ja. Und ähm, das spoilert jetzt schon ein bisschen, da geht's nämlich um Atomic Blonde in den beiden Drinks. Der erste ist die Atomic Fairy. Mhm. Ähm, was Wodka ist, auch ein russischer Wodka, ja. und Absinth. Genau, Und äh, 3 zu 1 war das. Ja, genau 3 zu 1. Wobei man sagen muss, dass dann Absinth sehr, sehr mächtig ist. Also man könnte auch bedeutend weniger nehmen, aber so hat der er Guckt eine wunderbare eisweiße Farbe, ja. der Drink, eine wunderbare eisweiße Farbe und. Ja. Was halt auch Ganz sehr, gut. sehr schön zum Style des Filmes passt. Also, da sind wir ein bisschen Style über das, was man normalerweise mit Shots macht, gegangen. Und dann zum Abschluss noch ein Drink. Genau, das war der Triple Agent. Mhm. Achtung, Spoiler. Und äh, da haben wir einen polnischen Wodka genommen und mhm. zwar den, wie hieß der? Der The Black Oak von Debova oder wie auch immer man es halt ausspricht. Der ist super, da ist äh, Eiche drin, die ich ehrlich gesagt daran erkenne, dass da ein Stück Eiche drin liegt. Wenn man ihn pool trinkt, ist da auch ja, so ein, ist, ein Holz, holziges aroma Holziges aroma. Ich eichig ja. Ich hätte jetzt die Holzart nicht rausgeschmeckt. Puh, das nicht. Und ever. Kaffee, das ist ein schwarzer Wodka dann polnisch und ähm, dazu haben wir Orangensaft und weißen Wermut bzw. Martini genommen. Ja. Das, das echt gut funktioniert. Echt gut? Mit das einer funktioniert Prise Zimt, Zimt ist es dann ein Lebkuchen. Genau, mit einer Prise Zimt ist dann ein Lebkuchen, also wer es dann äh, nicht ganz so weihnachtlich mag, der kann das ja gerne weglassen. Genau, und damit sind dann auch die äh, Filme der Folge klar, also bis auf einen. Und zwar werden wir uns mit John Wick 1 und dem Chapter 2 und Atomic Blonde beschäftigen, weil es ja auch viele Überschneidungen gibt. Und dann haben wir danach noch eine weitere Heldin, die quasi kommt. Genau, und dann kommt danach Wonder Woman. Ja. Galgadot. 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 Gal Gal ist ja israelisch. Und ich fange jetzt einfach mal an, indem ich ein bisschen was über Chad Stelsky erzähle. Ist der geschrieben? Und zwar ist es ein Martial Arts Experte und eben auch Instructor, der darüber dann zum Film kam und als Stuntman, Stunt Coordinator und äh, Martial Arts Choreographer oh, ähm, sich einen richtig großen Namen gemacht hat und echt in vielen sehr, sehr guten Filmen mitgemacht hat und auch gerade diese gun fu ästhetik und diesen Style auch mit etabliert hat, eben im westlichen, vom Hollywood-Kino. Hat ja seinen Ursprung also Ende 80er Hong Kong cinema allem. Der hat unter anderem in Filmen, wie dann eben wie vor Vendetta, Iron Man 2, diversen Hunger Games, The Wolverine, The Expendables mitgemacht, aber auch sowas wie Alien Resurrection, The Crow, 8mm, X-Men, auch nochmal, stimmt, hab' ich schon vergessen. Und auch Matrix und da wirklich auch äh, Trilogie, also der hat sich da wirklich durchgekämpft, Das ist ja auch ähm, als ein bisschen Lehrschule bekannt. Als Schauspieler hat er auch ein paar Sachen mitgemacht, unter anderem in den Actionfilmen der 90er, die ja auch eben nicht selten Martial-Arts-Filme waren. Und da in solchen Perlen wie Bloodsport 2 und 3, wo ja eben auch Jean-Claude Van Damme die Hauptrolle spielt. Ach und äh, mir fällt gerade auf, dass die Referenz die meisten Leute ja gar nicht mitbekommen werden. Äh, denn wir haben zwischendrin mal eine Testaufnahme gemacht, wo ich von meinen... Ja, von meiner Kindheitsschule quasi erzähle. Meine Mutter hat mich nämlich mit solchen Filmen wie Flashdance, Dirty Dancing und dazwischendrin Jokel von damme filmen quasi an das Kino herangeführt. Die beste Kombination. <lacht> die besten Mischung. Und ich glaube, deswegen habe ich auch bis heute einen sehr breit aufgestellten äh, Filmgeschmack. Aber er hat tatsächlich auch in solchen großartigen Serien, also eine Serie, die wir beide sehr schätzen, mitgemacht, zum Beispiel in einer Buffy-Folge. Und dann eben auch sowas wie From Data Debtor, Konstantin und was weiß ich. Ähm, darüber hat er eben auch schon oft Second Unit Director gemacht, äh, war auch schon Assistant Director, also hat er auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Sein eigentliches Regiedebüt Debüt hat er aber eben 2014 mit John Wick gemacht. Das hat er zusammen mit David Leach ähm, directed und der hat einen ähnlichen Werdegang, also auch eben Stuntman, Instructor, Coordinator und was weiß ich, aber eben sogar mit 9, 10 Buffy Folgen. Die nicht ganz so guten Daredevil. Oceans 11, Constantine Blade, Reformer Dead und eben auch 300. 300. <lacht> einem Actionmeister. Wobei ich den Ästhetik sehr. Ich, ich, Ästhetik sehr pleasing. Genau. Ich finde den auch sehr ästhetisch und war auch immer ein großer ja. Freund des ja. Ersten, der es geschafft hat, so genau in meine Pubertätsphase reinzukommen, genau, Wo man ist, das äh, nicht, nur, nicht nur die Darstellung des Kornfelds ganz schön fand, sondern <lacht> auch die der 300 Menschen, die da darin durchlaufen. Ja. Aber das deswegen. Kornfeld ist ein sehr schöner Shot, mit dem Sonnenlicht. Das, das stimmt. deswegen Also das äh, ist ein Film, den ich durchaus zu schätzen weiß. Ähm, was ich dann auch sehr zu schätzen weiß, ist natürlich, dass er dann auch stunt double gemacht hat für unter anderem in Replicant, ja, irgendwie, ich glaube 2000, 2000, 2000, von Van Damme höchst selbst. Höchst Und natürlich echt? auch, ja, von Van Damme. Er war tatsächlich das stunt double von Van Damme. Van Von Van, Damme. Van, Damme. Van, Damme. Van Damme. Ich dachte, der ist. Vielleicht, weil er da nicht mehr ganz so super fresh war oder so. Oder er zu mhm. wertvoll ist. Als Kulturgut sein. ist dieser Mann einfach zu wertvoll in manchen Szenen, ja? Also bitte. Und eine andere sehr wertvolle äh, Filmikone, da hat er auch sehr, sehr oft Sandtubel für gemacht. Unter anderem in Ocean's Eleven, Mr. und Mrs. Smith und Fight Club, Brad Pitt. Und das hat mich tatsächlich zu dem Gedanken gebracht, vielleicht sieht der Nackt ja auch ziemlich geil aus. Das kann gut sein. <lacht> Also ohne passiert. damit jetzt, um, ohne irgendwas auszudrücken Um, jetzt, zu wollen. um jetzt seine Arbeit komplett zu entwerten und auf seine Körperlichkeit zu reden Ich meine, trotzdem, wenn du so oft für Brad Pitt du bist und gerade im Film ja, wo öfter mal auch ein bisschen halbnackig ist. Das kann und gut sein. in den anderen jetzt nicht so, aber ich meine, das habe. kann gut sein. <hahaha> 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 äh, äh, ja, egal. Um, äh, das Wichtige ist jetzt, also die beiden haben wirklich richtig Ahnung von guter Action. Die wissen, wie man Stunts vor allem gut einsetzt, gut choreografiert, wie man die gut plant. Und die wurden dann von Derek Colstead, der hat nämlich das Drehbuch geschrieben, also der hatte die Idee hinter John Wick für diese quasi Welt, ist eben auf die beiden zugegangen, so hier, ich habe da äh, die Idee dafür, so und so, würde ich mir das ungefähr vorstellen. Die beiden haben gemeint, so ja, super, dass endlich das, wo wir uns ein bisschen ausleben können, wo unser Style auch genau richtig dazu passt. Und haben sich dann für die Kamera Jonathan Seller geholt und fürs Editing Elisabeth Ronald Stott hier. ich werde es nicht richtig aussprechen, die eben diesen sehr, sehr schönen Style dann auch kreiert haben. Stelsky und Leach haben Co-Regie geführt, David Leach für manche Szenen, also er hat schon noch den etwas geringeren Anteil, aber es war auf jeden Fall Co-Regie. Das hat eben auch den Hintergrund, dass es von der Gilde her immer noch so ist, dass eigentlich immer nur ein Director genannt werden kann, weswegen die Kornbrüder sich früher da auch oft abgewechselt haben und dann mit der Zeit kam halt das Ding, okay, man kann es halt quasi als Director-Team beantragen, das haben ja zum Beispiel auch dann die Wachowski-Geschwister gemacht etc. Also das ist immer noch so eine seltsame Konvention, die sich halt hält. Also die haben es zusammen gemacht, die treten da auch zusammen auf, kommentieren das Ganze auch zusammen. David Leach hatte den etwas kleineren Anteil sozusagen und hat sich dann für John Wick Chapter 2 eben auch dazu entschieden, auf die Produktion zu gehen. Also hat Executive Producer gemacht, weil er sich auf sein eigenes äh, neues Regieprojekt dann konzentrieren wollte und das war dann eben Atomic Blonde. Und dafür hat er sich dann auch äh, Jonathan Seller und Elisabeth Ronalds dort hier rübergeholt. Und das Witzige ist, dass die drei dann auch eben Deadpool 2 ja. machen werden. Worauf man sich jetzt allein schon deswegen sehr freuen kann, ja. wenn man sich nicht auf Deadpool 2 folgt, freut, äh, weil es ja. Deadpool 2 ist. Ja aber das macht's noch freudiger. Das macht... es ist ein Frist. Also das ist jetzt quasi schon mal äh, ein bisschen Ausblick in die Kategorie Preview auf Filme, die wir uns recht richtig freuen und da gehört Deadpool 2 auf jeden Fall mega dazu. Und wenn man jetzt auch noch weiß, wer das Ganze macht, es wird, glaube ich, mega geil. Es muss geil werden. Ich glaube, das wird richtig fett. Ja, genau. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, also wenn man sich die Verstrickung da anguckt, äh, ist es ziemlich interessant und ich finde es auch schön, eben zu sehen, wie die da in so ein bisschen quasi mini-kollektiv gearbeitet haben. Und man muss auch sagen, John Wick 1 und 2 haben wir dann sogar einmal im Doppelfeature ge äh, geguckt. Im Doppelpack. Und Im Doppelpack. Und ich finde auch, dass beide gut funktionieren und das normalerweise ist ja auch immer so ein bisschen ein Test, wenn man den ersten direkt guckt und dann direkt den zweiten. Sequels haben ja oft Abstriche, kommen oft nicht so gut weg und ich fand... Auch im direkten Vergleich hat John Wick 2 gut abgeschnitten. Hat Spaß gemacht. Ja, das war tatsächlich, also das war irgendwie da nicht begründet, dass ich den, glaube ich, gar nicht gesehen hatte. Mhm. Und dann haben wir uns den ersten zu Gemüte geführt und sind ja. dann davon direkt ins Kino ja. äh, gehüpft, ja, es um war uns den zweiten anzugucken. Ja. Und ähm, ich habe mir jetzt den ersten nochmal angeguckt, weil ich nicht mehr so ganz wusste. Und ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung, ist das jetzt genau der gleiche Plot im ersten ja. und zweiten, weil ich das, diese Seherfahrung so miteinander hm. verknüpft habe, weil es vielleicht miteinander war. Ja. Dass ich halt heute wirklich eine Weile gebraucht habe, um das auseinanderzudröseln, was das dem, zum ersten und was zum zweiten ja. gehört hat. Ja. Aber es gab ja auch viele Dinge, die in beiden ähnlich waren, ja. deswegen man die auch durchaus zusammen besprechen kann. Ja. Und zusammen gucken ja. vor allem. Und äh, gerade der eigenes Style, der ja auch ein bisschen Trademark daneben von John Wickets geworden ist, gerade den haben sie ja sehr schön übertragen, auch in den zweiten, von daher man erkennt auf jeden Fall, wer es ist und was mitgenommen wurde etc., von daher funktioniert super. Ähm, ja, John Wick 1 hat ja eigentlich eine sehr, sehr billige Story, eigentlich total Klischee, aber funktioniert einfach unglaublich gut. Unglaublich gut. Die Motivation des Hauptprotagonisten ist einfach komplett nachvollziehbar und es rechtfertigt einfach das komplette Gemetzel. Das ist, es macht einfach komplett Sinn. Ich würde ganz genauso reagieren. Genau, also es wird 16 Minuten lang aufgebaut. Ähm, also es fängt mit der Schlussszene quasi an, der Kreis ja. schließt sich dann. Und er liegt blutend im Regen am Hafen und schaut sich ja. so ein Kitsch-Video von sich und seiner Frau an, ja. wo ich mich immer frage, welche Menschen filmen sich beim Knutschen. Ähm, also, er äh, 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 filmt diese Frau und sie sagt dann natürlich sowas Schönes wie Let's go home oder irgendwie sowas. Und dann Stimmt. fangen wir an rumzukluschen und irgendwann sagt die Frau total zurecht, sag mal, filmst du das eigentlich gerade? Weil ja. er halt den Selfie-Arm hatte dabei. Ja. Naja. Und dann kommt der eigentliche Beginn des Films. Seine Frau ist gerade gestorben. Ja. Äh, ihre Liebe wurde uns ja gerade gezeigt. Und sie hat ihm dann postmortem quasi einen Hundewelpen geschenkt. Ja. Einen kleinen Biegel ja. namens Daisy, Daisy. Damit er was zum Lieben hat. Ja, der ihm auch hilft. Und so schön die ersten zwei, drei Tage mit diesem Hund und wie er so traurig ist. Ja. Und dann der kleine Hundewelpe kommt und ja. dann doch in seinem Bettchen schlafen darf. Und er ihm morgens Müsli gibt. Und dann fängt mit ihm zu reden. Das wird so wunder wunderschön aufgebaut. Dann ja. das. Und dann das. Der Hund wird dann ja erschlagen, also hat John Rick noch versucht zu helfen. Und das, das Krasse ist ja, das war auch einfach nur blöd, weil die, die wollten ja einfach nur sein Auto klauen. Die fanden ja das Auto geil und gehen dann halt so... Die wollten den ja Schlüssel haben, weil sie doof sind, weil man bei einem klassischen Mustang auch einen Schlüssel braucht. Ja, genau. Also deswegen, es waren auch noch einfach voll Idioten. schlagen ihn zusammen, Daisy versuchte noch zu helfen, wird dann eben erschlagen, dann geht's in Dissolve und ähm, wenn es dann quasi den nächsten Morgen da hochgeht, dann sieht man eben die Blutspur, wie sich Daisy der erschlagene Welpe, ein Biegelwelpe, noch zu ihm geschleppt hat im Sterben. Und damit ist natürlich das, das wahnsinnig starke Symbol eben dieses unschuldigen Welpens da, auch noch von seiner toten Frau, der erschlagen wird und dann klauen sie auch noch seinen Mustang. Und das ist alles, was es braucht, um diesen ganzen Film zu tragen und es für dich vollkommen nachvollziehbar zu machen, warum John Wickets einfach mal Rache üben muss. Ja, natürlich. Das ist ein total billiges Motiv. Und Eigentlich war es das auch schon alle, komplett, aber es macht alles Sinn. Alle. Ja. Der Vater des äh, alle. Hundemörders, alle erkennen das komplett als ja. legitimes. Ding an. Ja. sind alle so, du kannst doch nicht sein Auto klauen und vor allem kannst du nicht seinen Hund erschlagen. Ja, deswegen das, das, das wird auch immer wieder sehr, sehr schön selbstreferenziell okay. im Film aufgenommen und äh, insgesamt John Rick 1 und auch Chapter 2 sind ja wahnsinnig selbstreferenziell und auch gerade, wenn man diesen Hintergrund der ähm, Regisseure dann und auch sonst äh, des ganzen Filmteams eben so kennt, die wissen halt auch ganz genau, was im Actionkino funktioniert, die haben halt auch einen sehr, sehr schönen Filmgeschmack, haben da sehr viel reingenommen. Die haben sehr viel mit den, diesen Stereotypen gearbeitet, also auch Rachefeldzug ist ja so ein typisches ähm, Stereotyp, so ein typisches Trope da draus. nehmen genau die Sachen sehr gut auf, aber eben auch selbstreferenziell, durchaus auch selbstironisch, um eben zu sagen, hey, wir wissen, das ist eins, aber es funktioniert halt gut, wir können damit jetzt super arbeiten, wir können das sehr, sehr stylisch einbinden und andere Sachen werden dann auch wieder komplett subversiv eingesetzt, wo sie eben sagen, genau damit brechen wir dann auch wieder. Ja. Und das sorgt einfach dafür, dass dieser ganze Film wahnsinnig gut funktioniert. Und das ist in so, in so schönen, simplen Parallelen, dass irgendwie ja. einmal er aufwacht vor dem Wecker, weil der Hund ihn halt schlägt ja. und dann auf den Wecker drückt und dann als der Hund tot ist, sticht ja. er den Wecker aus und hat dabei dieses Halsband ja. in der Hand. Und äh, als er beschließt, sich zu rächen und seine Vergrabenen, also der war im Ruhestand, äh, als er dann seine Waffen und alles wieder rausholt, dann ja. liegt so schön dieses Hundehalsband und das Armband von seiner toten Frau natürlich auf dem Nachttisch neben dem Wecker mm. und dem er morgen steht neben seiner Waffe. Mm. Weil man das so macht. Und weil ja. das dann nochmal schön in einem Bildausschnitt ja. zusammengeführt ist, weshalb er genau, jetzt... Ja richtig auf die Kacke ja. hauen muss. Und das ist halt auch das Schöne, also John Wick ist ja auch keine Figur, die sonderlich viel redet. Es wird ja auch insgesamt nicht so super viel geredet. Es wird eben sehr, sehr viel genau über diese Symbole erzählt, über diese schönen Bilder, diese ganze Ästhetik. Und das fand ich auch insgesamt mal wieder schön zu sehen. Es wird ja sehr, sehr viel mit weiten Aufnahmen äh, gearbeitet. Da ist sehr, sehr viel Panorama, Totalen etc. Und da kann man dann eben auch sehr, sehr schön die Entwicklung dieser ganzen Action-Szenen, also wenn er dann so komplett abgeht, wenn er dann eben interagiert im Kampf mit den anderen Figuren, also genau diese Gun-Fu-Optik, siehst du einfach selbst schon in der Entwicklung, wie sich die Figuren dann im Raum bewegen, wie sie eben von der ganzen Dynamik aufeinander reagieren, wenn der eine die Oberhand kriegt. Das funktioniert einfach auch super schön, das ist gut umgesetzt. Genau, man hat halt am Anfang eine gute Übersicht ja. und kann dem Kampf auch folgen. Äh, bei der einen großen Kampfszene ist noch das schöne Hilfsmittel, dass halt die niederen Gegner ja. alle rote Shirts ja, haben. Ja, super, das geile Referenz auch. Red Shirts. wunderschön ja. Wunderschön. Ja. Ich, mein Herz sagt jedes Mal, wenn jemand in einem roten Shirt abgeballert ja, wird. Das, das muss du. so. Das muss so. Das ja. geht nicht. Und das, aber einfach dieses, wie das äh, funktioniert durch diese Übersicht, dann mhm. ähm, finde ich das in beiden John Wick-Filmen ganz gut, dass sie Action-Szenen, also immer kurz bevor es anfangen, würde ich nicht hm. zu langweilen, weil die da jetzt halt einer halbe Stunde rumballern, ja. schlagartig entschleunigen, weil an ja. der Tür jemand klingelt, hm. weil er ans Telefon gehen muss, immer aus irgendeinem absurden Grund oder äh, weil hm. sie halt gerade in der U-Bahn sind und dann eine Kontrastszene kommt, die eigentlich normal ist. Im ersten ist es halt, dass der Polizist bei ihm klingelt und äh, sagt, ja, die Nachbarn haben sich beschwert wegen hm. Wärmen und später ähm, muss er dann auch mit dem Konzert telefonieren, weil ja. sich die Leute auf dem Stockwerk wegen des Lärms beschweren. Ja. Oder äh, im Zweiten ja. sind sie dann halt auf einmal in der vollen U-Bahn und können sich äh, jetzt erstmal nicht weiter prügeln. Ja. Und die Spannung wird so subtil weitergetragen und man wartet eigentlich drauf, dass das jetzt schnell wieder gebrochen wird oder dass ja. es eskaliert, dass der Polizist ihn verhaftet aber das passiert gar nicht. Sondern die unterhalten ja. sich ganz human, dann macht er die Tür zu ja. und dann geht's weiter. Genau. also da, da wird eben auch wieder viel mit diesen Andeutungen gearbeitet, weil man merkt, okay, es gibt diese ganze Auftragskiller Parallelgesellschaft und irgendwie die Polizei weiß davon. Anscheinend funktioniert das halt irgendwie so nebeneinander, es wird sich in Ruhe gelassen. Also da wird eben auch viel mehr mit so Andeutungen gearbeitet, so von wegen, da gibt's diese Riesenwelt, aber es wird eben nicht ausbuchstabiert, was ich auch echt angenehm finde. Muss ich sagen. Ja, und allein, dass es diese Verschwörungswelt gibt und mhm. es reicht einfach, dass er in seiner Garage einbetoniert ja. seine Waffen hat, aber halt auch einen Koffer mit so komischen Goldmünzen. Und dann merkt ja. man schon, äh, da ist irgendwas ja, Verschwörungstheoretisches. Ist irgendwas. Ja. Und es ja. reicht komplett. Den nutzt er in den zwei Filmen als Bezahlsystem und man kriegt Stück für Stück immer mhm. mehr mit, was da für eine riesige ja. Welt hinten dran hängt. Das ist auch schön gemacht, ja. Ohne, dass es einem erklärt wird, ohne, dass man die genaue Organisation rafft, ohne, dass man, also man, man... Man rafft es nicht und man muss es nicht verstehen, um dem Film folgen ja. zu können. Und das finde ich so schön, ja. weil äh, häufig Filme viel Zeit und Damit verlieren und ehrlich gesagt auch viel Spannung damit verlieren, mhm. dass sie erstmal irgendwelche Geheimwelten ja. unglaublich genau ausführen müssen und irgendwelche Erklärszenen kommt, die man für den weiteren Verlauf des ja. Films weder braucht noch haben will. Und vor allem, wo man dann eben auch oft enttäuscht ist, weil so man kriegt ein Gefühl dafür, okay, das gibt's, die haben doch irgendwie so ein Bezahlsystem und ihm scheint es ja auch nicht so wichtig zu sein, wie viel es genau das Wert ist, sondern eher von wegen so hier, ich bin schon Rick und ich bezahle jetzt mal das damit mal da. Also man, man kriegt da ein Gefühl dafür, wie das Ganze funktionieren könnte. Und das reicht vollkommen, weil es genug ist, damit du es eben nachvollziehen kannst, diese Welt interessant findest und eben auch dir denkst, oh das ist aber spannend, da ist noch irgendwas. Also es ist eine richtig schöne Balance aus genug gesagt, um zu wissen, da ist was und so könnte es funktionieren, aber eben auch noch genug Neugier einfach zu lassen. Genau und, und sie zeigen es halt auch und erzählen es nicht. Das ja. Äh, ja. Ich, ist eine große Stärke. Ja. Und das insgesamt, also die ganze Ästhetik des Films, wie vom Style gearbeitet wird, wie die ganzen Action-Szenen auch wahnsinnig liebevoll geplant sind. Ich meine, es muss ewig gedauert haben, das einfach nur so zu planen, damit es dann auch so in den durchaus ja zwischendrin auch mal langen Shots, in diesem weiten Raum, den eben die Action-Szenen auch nehmen, das, das muss einfach lange gedauert haben, damit das so funktioniert und passt. Ja, und dann sind da so schöne Sachen drin, dass... Ähm im ersten Film ist es, äh, da rennt der Hundemörder in der Glashand und John Wick schießt drauf und es zerspringt ja. immer genau die Scheibe dahinter und dann ist es auf einmal Milchglas und dann ja. ist er weg. Oder auch viel mit Milchglas und über Spiegel ja. wird gearbeitet. Ja. Und im zweiten Film ist es auch, da schießen sie in einem vollen U-Bahnhof aufeinander ja, und cool. treffen immer knapp ja. dahinter. Und, und zwar beide bisschen. auf zwei verschiedenen ja. Ebenen. Ja. Und das ist total gut gemacht und da ist, es, da ist es auch irgendwann, wird dann plötzlich die Sicht versperrt, dann nicht durch Glas, sondern durch diesen einen Springbrunnen, der ja. dann auf einmal hochgeht, also Ganz die schleichen Brunnen, so umeinander hoch ja, ja. und die Spannung wird aufgebaut und man sitzt jetzt da und wartet drauf, dass sie halt, also ja. die haben gerade in den U-Bahnhof aufeinander geballert, deswegen sollten sie es halt nicht vor so einem Springbrunnen machen und ja. dann auf einmal geht ihr das Wasser hoch. Ja, das ist total geil, also wirklich in die Welt auch eingebaut einfach, also wirklich wahnsinnig viel Liebe zum Detail, ja super schön. Und zur Architektur. Genau, Architektur auf jeden Fall. Also ich fand das auch den Einsatz insgesamt, wie sie das genutzt haben, einfach wirklich das Setting und ähm, das ist doch auch im, im zweiten, wo in dieser Kirche oder so. Da sind sie in diesen Katakomben, genau, von, das war auch total schön gemacht. Ich, vom Kolosseum? Ja. Von irgendwas Kolosseum ähnlichem? Ja. Da ist. Dann waren ja. ja die waren sicher rum. Und das ist eine große wollte, Ruine ja. und die Ränder in den ja. Katakomben rum. Ja. Was halt zu dieser ganzen Verschwörungstheoretik-Optik ja. noch passt und ganz gut ja. kontrastiert wird mit diesen ja. modernen U-Bahnhöfen, U-Bahn-Dingern. Aber ja. das ist auch stimmt. Also genau, Bei der U-Bahn ist im. Nee, ist im zweiten. Ja, U-Bahn ist im zweiten, wo sie dann auch hier dieses, das ist ja sogar New Yorker-U-Bahn-mäßig, so wo sie verdeckt aufeinander schließen und irgendwie kriegen so hin, dass die anderen es nicht mitkriegen. Also auch wie dieses Parallelweltmotiv. Und wie ihr halt mit diesem blutigen Menschen durch die Schneien läuft und es ist den Leuten egal. Ja. Und irgendwann fangen sie eine Messer also als dann der Waggon fast, fast leer ja. ist, fangen sie diese Messerstecherei ja. wieder an Stimmt. und dann sitzt da so hinten links so eine Frau und man sieht ja. ja dieses Bitte schaut mich nicht an. Ja. Bitte zieht mich da Stimmt, nicht. Rein, das war Ding, geil. An. Also genau dieses Ganze. Es gibt irgendwie so eine verdeckte Unterwelt und man will auch, dass sie verdeckt bleibt. Also man schaut auch dann weg. Naja. Das wäre irgendwie auch mal ganz geil gemacht, ja. ja. Echt? Also wirklich ein richtig guter Film und auch der zweite eben, obwohl es Abstriche gab, funktioniert super und er hält auch unheimlich gut. Also insgesamt, ähm, es wurden sehr, sehr viel wahnsinnig gute Entscheidungen getroffen. Also, man hat sich in den richtigen Momenten für Style entschieden. In anderen so für mich, okay, jetzt muss man wieder so ein bisschen kurz was irgendwie von der Story andeuten. Ich finde, da wurde wahnsinnig viel richtig gemacht. Und auch beim zweiten eben diese Entscheidung, okay, wir können die Motivation von John Wick aus ihm heraus so nicht mehr toppen. Wir, wir können nicht nochmal einen kleinen, süßen Welpen umbringen. Ähm, sondern wir erzählen dann halt ein bisschen mehr von dieser Welt, aber halt auch wieder nicht so total ausbuchstabiert. Das fand ich auch gut. Das war gut gemacht. Ich finde auch, der zweite funktioniert. Der zweite funktioniert. Außerdem hat der zweite der eigentliche Grund, dass wir da rein sind. Ruby Rose. Ja. Oh man, super hot. Ein weiblichen Handman, eine ja. weibliche rechte Hand, die zusätzlich oh. dazu halt auch noch stumm ist. Unglaublich schön, unglaublich androgyn. Ja. ja. Und äh, Auftritt. Einfach, genau, ist einfach ein totaler Badass, macht total Spaß. Ich hatte bei so ein, zwei Szenen das Gefühl, so die Gesichtsakrobatik war mir ein bisschen over the top, aber andererseits, dadurch, dass sie stumm ist, muss sie es halt irgendwie dann auch anders ausdrücken. Und ich finde auch, sie hat schön funktioniert, sie hat da total cool reingepasst und Ruby Rose darf sowieso auch alles. Ja. Und als Ares war sie halt einfach mal hammergut und das war... Ja. Im, Im ersten gab es nicht so wirklich, also da gab es so die rechte Hand, die hat aber im Kampf dann im Ende, Endeffekt nicht so viel getaugt, ja. sondern das war dann tatsächlich der, der Boss, der sich richtig ja. durchsetzen musste und es auch konnte ja. am Schluss. Ja. Und äh, im zweiten ist es dann tatsächlich so diese, da sind zehn Leute, die macht er alle fertig und dann kommt alles also Ruby Rose ja. und ja. dann wird schwierig. Cool. Das war cool, ja. Was du noch interessantest angemerkt hattest, war ähm, die dynamischen Untertitel. Genau. Ähm, weil, genau, also, das ist ja kein Film, in dem so super viel geredet werden muss und wird. Und wenn dann eben mal was war, was man mit Untertiteln übersetzen musste, eben auch die, die Zeichensprache, waren es eben dynamische Untertitel, was ich auch eine gute Entscheidung fand, tatsächlich. Ja, dynamische Untertitel, leicht trashig, leicht, also vom Schrifttyp und so her, ja. äh, auf jeden Fall nicht klassisch, aber auch nicht so äh, Sherlock-mäßig modern, äh, sondern äh, halt. Bisschen gritty. Ja. Wie, deswegen, das kann ich irgendwie so gut. gut. Dieses, ja. dieses Farbkonzept, was sich durch den ersten Film zieht und durch den zweiten ja. auch ein bisschen dieses, dieses gritty Action-Teil, ja. das als du dann jetzt aufgezählt hast, in ist welchem Film sie noch ja. spielen, da, da sehe ich auf jeden, Fall, ja, auf jeden äh, Fall Ähnlichkeiten und das funktioniert so gut. Ja. Und es ist einfach, dadurch, dass die Action gut gemacht ist, ja. wird sie nicht langweilig und wenn die Spannung lange aufgebaut wurde, die Kampfszene lange dauert, ja. dann entschleunigen sie es immer plötzlich. Ja, ja. Und dann wird es wieder beschleunigt. Aber nicht unbedingt dann, wenn du damit rechnest. Und das funktioniert da ja. sehr gut. Ähm, ja, beim zweiten gab es ein paar Abstriche. Ja, aber das ist bei einem zweiten irgendwie auch. Erwartet man ja auch nicht anders. Und dafür hat er dann echt noch positiv überrascht. Und genau, immer noch, ähm, gut, immer noch gut. Okay. Vor allem direkt nacheinander gucken kann man ja, eigentlich, finde ja. ich, bei wenigen Filmen. Und das hat bei und beiden den gut funktioniert. Gut finden, ja. Und äh, ich finde es so als so, so daneben nebenher, die, die Figur der beiden Hunde das sind ja sehr eben symbolträchtige Hunde und meiner fängt es gerade an rumzulaufen und es könnte gleich laut und knisternd werden. Vielleicht nee, ich. doch nicht. Nee. Äh, gut. Nee. Ähm, und zwar Daisy als eben der erste Hund, der dann auch sterben muss als Motivationsgabe und jetzt läuft er doch rum. Äh, Hund zu Drink, Drink zu Hund. Also er kann sich nicht ganz entscheiden. Vielleicht auch zu Swiss Army Man. Ähm, ah, uh. Auch falls du nicht irgendwas umgehörst. Uh, er ist noch nicht zufrieden. Wir müssen dann kurz eine Pause machen, stoß dir nicht das Auge aus. So. So. Er, hat, er hat seinen Platz gefunden. Ähm, genau, und also Daisy im ersten Film, das ist ein Beagle, das sind sehr, sehr gutmütig also sie gelten als sehr, sehr gutmütige, sehr, sehr liebe Hunde, eben dann auch unschuldig, Schutzbefohlen etc., auch noch von seiner toten Frau geschenkt. Und ähm, was dann Ende des zweiten, äh, Ende des ersten, erstens, ja. Ende, des zweiten. Ende des ersten, rettet er eben seinen neuen Hund, der dann auch keinen Namen kriegt. Und das ist ein Blue Pitbull, also Blue Nose Pitbull. Die haben dieses Graue, was ihm so leicht bläulich schimmert, das nennt man so. Ähm, aus dem Tierheim, äh, dem Tierheim, beim Tierarzt, wo er sich eben auch selbst dann verarztet. Genau. Und auf seinem Käfig steht eben auch: uh, To be put down. Oh, voll schlimm. Und da sieht er eben diesen Hund, der auch durch seine Rasse ja auch verschrien ist, als weltweit tatsächlich Krampfhund und was weiß ich, die aber eben auch als sehr, sehr gut mit Herzen sehr, sehr gut gelten und lieb. Den rettet er dann raus und das wird sein neuer Begleiter im zweiten dann. Das fand ich super süß und wird gespielt von äh, unter anderem, also natürlich immer mehrere Hunde, aber hauptsächlich von Burton, der auch ein Rescue-Pitbull ist. Oh, man muss ja auch die Hunde-Schauspieler oh, beim Namen nennen. Oh, So süß und vor allem, ich mag die. Ähm, diese Hunde sowieso sehr, sehr gern. Und der sieht auch einfach echt so super knuddelig aus. Wie so ein Teddybär. Ich will ihn einfach knuddeln. Ja, und süß. das ist halt auch... Der hat dann halt John Wick nochmal die Kraft gegeben, sich da ja. aufzuraffen und ja. aus diesem Tierarztding rauszuwanken ja. mit diesem tapseligen, fröhlichen Hund. Ja. Ja. Und wenn man eben diesen Kontrast dann sieht, dass er sich nochmal jetzt so einen Hund dann gewählt hat, der eben auch zum Tode eigentlich verurteilt war, was dann ja zum Zweiten auch ganz gut passt von der Story her, es ist es einfach nochmal eine, eine schöne, so ein schönes Symbol nebenher. Von daher, das fand ich auch sehr sinnvoll. Von daher also John Wick 1 und 2 echt gut. Genau. Hat uns echt sehr sehr... macht Spaß. Äh Superschöner Style. Also Vom Stil her gut, aber auf jeden Fall vor allem passiert genug. Ist es ist... Ja. Und, und man genau merkt halt wieder, man Mischung. braucht nicht viel, damit die Motivation ja. nachvollziehbar ist. Das ist ja dieses, dieses Klischee von dem im Ruhestand seienden äh, ja. Mercenary, der zurückkehrt. Das Schache. funktioniert. Du musst, ja. Man muss halt nur intervenieren, weshalb er das jetzt macht. Genau. Und dann funktioniert es. und wenn dann die Action gut ist, dann ja. ist es ein super Film. Und äh, genau das ist ja das, was uns bei Atomic Blonde, denn nächsten ja etwas gefehlt hat. Wir sind ja beide aus dem Film raus und fanden ihn gut, aber hatten eben so ein bisschen gemischtes Gefühl. Genau, das war ein bisschen das Atomic Blonde, dafür... Unglaublich drauf gefreut, ja. auch weil es das gleiche Team war. Und unglaublich und? drauf gefreut, weil der Trailer wahnsinnig gut war. Und weil, weil Charlize Auch aus oberflächlichen Gründen. Ja. Unglaublich Göttin. drauf gefreut. In, den ersten, in den ersten paar Minuten in der ersten Szene Ach. unglaublich dafür belohnt worden. Theron. Äh, also sie, sie ähm, geht unter äh, Chalice Theron. Ähm, aber eigentlich wird es äh, wohl in Afrikaans Thron ausgesprochen. Ich kann es aber auch nicht ganz. Es ist ein Thron. Also, aber Chalice. Äh, offi, also, offi, genau, Charlies. Also äh, Chalice erste Einstellung in einem wunderschönen blau teilten oh, Neonlicht mit weißblonden nassen Haaren ja. zerschunden in der Eisbadewanne ja. mit ihrem Wodka. Groß. Großartig. Groß. Also genau, auch hier wieder ein super schöner Style und was uns eben echt sehr, sehr gefreut hat, endlich eine weibliche Agentin, die sogar auf total unspektakuläre, eben natürliche Weise ein Bond-Girl hatte. Genau, wo nicht groß diskutiert wird, dass Bond. sie männliche und weibliche Partner ja, hat. einfach so ist ihre Sexualität. und Dann holt sie sich dieses ja. Bond-Girl-Delfin. Oh. Und es ist Hot. wunderbar, wie, die sich, wie sie sich die angelt, äh, die... Ja. Sexszene ist groß. Im sehr, Plot begründet Groß, sehr gut gemacht. Und nicht diese statische Standard-Hollywood-Wespen-Szene ja. ja, äh, des Verkehrs so, ja. so. und Aber auch nicht so aufgegeilt, dass es halt so ist, dass es möglichst gut aussieht, sondern es ging darum, diese, oder ich hatte das Gefühl, es geht darum, diese Leidenschaft ja, und die zu die zeigen. Rüber. Die hat sich super ja. übertragen. Wie das angefangen hat, dann in dieser Toilette, wo sie sich da gegenseitig an die Wand werfen und dann zack auf das Bett und danach, da wird er sogar noch ein bisschen gekuschelt, in cool. von wegen, da ist alles da. Und es war eben genau leidenschaftlich, da, die Dynamik zwischen den beiden war gut. Ich finde, es hat auch tatsächlich echt gut geknistert. Also das kam zwischen beiden auch echt gut rüber. Ja, ja. und, so. und um, gerade am Anfang, wo man noch nicht damit rechnet, dass sie jetzt tatsächlich ein Bondgirl hat, vor allem, weil relativ ja. früh etabliert wurde, dass sie halt in Berlin ist, um ihren toten ehemaligen ja, okay. Partner oder sonst was da abzuholen. Darum denkt man dann noch so, ja, mh, mhm. na, da knistert es, aber das interpretiere ich jetzt da rein. Nee, und dann, ja, ja. dann knistert es so Sache. richtig. Dann. Dann also, das war echt schön. Und genau, was du gemeint hast, es war eben nicht nur für den Male Gaze, sondern es wurde gesagt, so, hey, man kann auch insgesamt quasi einen Gaze haben. Es muss nicht nur daran geknüpft sein. Es kann auch aus den Figuren heraus einfach kommen. Aber was halt nicht so aus der Figur herauskam, war einfach für mich die Motivation. Mir war einfach nie so ganz klar, was will die jetzt? Und, also die Story gibt ja schon einiges her, aber auch vom Plot kommt da nicht so viel rüber und sie hat da halt zwischendrin so eine Egalhaltung mich, oh, dieses Agentenleben macht mich eh kaputt, und eigentlich habe ich keinen Bock mehr und alles eigentlich total schlimm, aber heute sterbe ich dann doch noch nicht und dafür waren dann aber durch eben die Backstory und auch das mit Delphine immer noch zu viel Emotionen, auch zu viel gebrochen sein um dann doch auf so einen total coolen Existenzialismus oder auf mir sogar Nihilismus zu gehen, aber um dann aber auch auf was wirklich Emotionales zu gehen oder so einen richtigen Ehrenkodex, so ein richtiges Ideal oder so eine Mission, auf der es jetzt ist, war es dann halt auch wieder zu wenig davon und dafür zu viel von dieser Kälte und dass man irgendwie nicht ganz klar ist, was will die. Das hat mir einfach so gefehlt. ja mir war das nicht so ganz, war... was, was will die Figur denn? Und der Film hat einen eh ein bisschen verloren. Der wurde ja von dieser Interviewszene gerannt ja. und ähm, das kann ganz gut sein, das wurde dann ganz gerne genutzt, um den Plot nochmal zu erklären, was irgendwie, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Und dann gerade an, an, an so Stellen, wo ein das eh ein bisschen verloren hat, wo man sich eh dachte, ja. hä, was ist denn ja. jetzt, ist ihr das egal oder nicht? Oder ne, ja. wo ist jetzt ihre persönliche Motivation, dass da irgendwie diese... Ja. Liste existiert, meinetwegen. Ja. Was ist denn da jetzt los? Dann kommt dann da noch diese Interviewszene genau, rein. Dann wieder raus. Dann, wo dann der Interviewer ja. auch noch betont, gelangweilt sein Brötchen da ist. Ja, da, da, da sollte irgendwie ah. so ein bisschen Witz rein, aber dadurch kam wieder zu viel Distanz dann dazu. Und ich ja. fand halt auch, also die Story ist ja im Grunde genommen, sie soll eben dann nach Berlin, um die, die, eben aufzuklären, was mit diesem anderen Agenten war, mit dem sie schon was hatte. Und eigentlich, wie es halt so ist, geht es halt darum, das ist da auch eine weil es die einfach in jeder verdammten Agentenwelt halt irgendwie gibt, in jeder Agentenfilmwelt. Es gibt halt irgendjemanden, der eine Liste, in welcher Form auch immer, von einfach allen Agenten auf der ganzen Welt kompiliert hat, wo auch von jedem irgendwie die ganzen schlimmen Verstrickungen ist was ist drin sind Die Krankenversicherung Uff. der Agenten macht alles kaputt. Und das ist ja so ein typisches Motiv, das gibt es irgendwie in so viel, also in der James-Bond-Reihe gab es das Ding ja auch mal. Auf jeden Fall, das gibt es dann auch noch mal und dann geht es natürlich um Doppelagenten und es wird sehr, sehr früh klar, fand ich, dass sie natürlich der Doppelagent ist. Allein, Ende... weil sie die ganze Zeit Wodka trinkt. ja wo, wo, Das ist immer so, ein das fand ich immer so eine nette Anspielung darauf drauf, ja. aber ich meine, James Bond hat auch oft Wodka getrunken. Der war ja auch ein, durchaus ein ja. Kenner und äh, der hat ja sehr viel zwischendrin immer getrunken und auch gerne auch mal Wodka. Er kann sich da auch sehr gut aus, tatsächlich auch immer. Also der wusste ja auch, was genau der Unterschied zwischen Kartoffel- und Weizen-basierten und was weiß ich und Roggen ist. Ähm, von daher, das, das war immer so eine Anspielung, aber ich finde das war einfach an sich früh klar. Dann auch dieser Twist am Ende, dass sie dann eben Triple Agent ist, war so, ja okay. Also von daher, von der Story ist eigentlich viel passiert und man hätte, finde ich, noch viel mehr draus machen können. Eben dann auch mit den Verstrickungen, mit diesem Parsifal und so. Aber vom Plot her, von der Dramaturgie, wie das erzählt wurde, kam es nicht drüber. Nee. Da Auch genau, durch, was du gemeint hast, mit der Interviewsituation zwischendrin und dann bist du plötzlich wieder draußen, wenn es gerade mal ein bisschen abging und dann so... Oh. Also der Style ist immer noch wahnsinnig ja, schön, aber man super. hatte halt manchmal das Gefühl oder ich hatte manchmal das Gefühl, dass der Style über den Plot gehoben wurde ja. und dass es jetzt darum geht, dass man es das schön, möglichst ästhetisch und mit einem wirklich wahnsinnig guten Kostümbild, ja. da jetzt irgendwie sie durch die Gegend hüpfen lässt und... Ähm, Ihre Motivation ging da so verloren. Und ja. Wie wir bei John Wick gesehen hat, es braucht nicht viel. Nee. Genau, also äh, es reicht vollkommen, wenn man bei einer Figur wirklich spürt, dass sie etwas unbedingt will, dass sie wirklich ein Ziel hat, eine innere Triebkraft, weswegen ja auch solche ziemlich banalen Sachen eigentlich wie ein McGuffin funktionieren können. Also bei Pulp Fiction, wir wissen, da geht es um den Koffer und das ist wahnsinnig wichtig, oder eben die alten Hitchcock-Beispiele. Das kann vollkommen funktionieren, das kann vollkommen reichen, wenn man es nachvollziehen kann, wenn man diese Triebkraft irgendwie spürt. Und wenn man dann im Vergleich sieht, was die Story von Atomic Blonde dann eben doch hergegeben hätte oder hergeben sollte vielleicht auch, weil sie sich dann ja doch nicht so arg auf die Story verlassen haben, ist es dann irgendwie enttäuschend, dass dann da überhaupt nicht klar war, was will die denn jetzt eigentlich? Ja. Also, was, was ist mit dieser Figur jetzt eigentlich los? Was, was was macht die denn? Warum eigentlich? also Warum schießt sie nicht einfach in den Kopf? Das ähm, finde ich ein bisschen schade. Und da habe ich das Gefühl, sie wollten unheimlich viel Style reinbringen. Haben sich dann zwischendrin gedacht, oh, wir können aber ja nicht nochmal vielleicht einen John Wick machen, deswegen müssen wir doch Story reinbringen. Haben die dann aber so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und zwischendrin eben auch zu viel Style. Also, diese eine Szene, wo sie dann in den Hinterhof läuft und die Kamera ist im Oblik und dreht sich dann wieder und muss dann aber noch leicht nachkorrigieren, weil sie halt läuft. Ich habe auch dachte so also, die Architektur ist jetzt auch nicht so geil, dass es das halt irgendwie ja, hergibt. Das ein, war alles ein bisschen Mal. so oh, mh, denkst so denkst du hätte nicht sein müssen. Wobei es auch meckern auf hohem Niveau ist, weil es ist trotzdem ein schöner Film, Soundtrack war sehr sehr geil. Soundtrack war top, äh, Spaß, wie gesagt, ja. Kostüm. Ja. Genau, also costume Design war großartig, was sie anhatte, hat super zu ihr und gepasst. Und vor allem auch zu super der super Zeit und es hat auch manchmal ja. es stand ihr ja auch manchmal nicht so ganz oder war auch ja. manchmal so ein bisschen, ne? Aber immer aus einem halt getragen hätte, halt getragen. Ja. ja. Deswegen also äh, würde ich so einen Style tragen, äh, würde ich das glaube ich auch tragen wollen. Ich fühl, würde mich dann inspiriert fühlen durch den Film, die inspiriert hat. Ja. Und also also gut. War, war war ein paar gut. auch wirklich starke Action-Szenen, muss man auch mal sagen. Ja. Ein paar Sachen haben wirklich sehr schön gemacht. Ja. Und sie mhm. war einfach großartig, hat das gut ja. gespielt, hat sich da gut durch die Gegend geboxt, geprügelt, ja. geballert, geallest. Ja. Äh, ich fand den den fake gebrochenen Arm ganz nettes Gimmick, ja, der stimmt. war super. Das war nice, ja. Das war super. Deswegen, da waren echt viele gute Sachen drin, aber es hat halt nicht so, es war nicht so Diese ganz gut. Diese halbe Mentorbeziehung mit Delfin, die halt irgendwie, ja. die ja auch so, so Anfänger, Anfänger-Agentin so so ist zwar von ja. der anderen Seite, aber irgendwie dann doch ja auch, ne? Ja, nicht ja. Ostblock und man ja. das, also da war recht viel Potenzial und ja. der war auch Gut und er hat auch Bock gemacht. Ja. Es hätte halt mehr sein können. Auf jeden Fall. Aber trotzdem einfach mal die Freude, dass jetzt endlich auch eine weibliche, coole Agentin, die eine sehr, sehr stylische Agentin gibt. Allein. Die alleine. Die alleine und diese Eigenständigkeit die auch behält. Ja. Obwohl dann am Ende klar wird für mich, okay, sie hat die ganze Zeit für die Amis auch gearbeitet. Selbst dadurch diese Bemerkungen, die sie dann noch macht und auch zwischendrin eben in diesen dämlichen Interviewsituationen gemacht hat. Selbst da wurde auch klar, sie ist immer noch souverän, immer noch eigenständig und lässt sich da eben nicht irgendwie groß genau. vorschreiben. Das, das war immer noch schön. cool. Also dass auch das nicht weggenommen wurde. Nee. Ja. Dann die nächste große Frau des Jahres 2017. Die nächste große Frau, die Hoffnung des Feminismus, die Hoffnung von DC. Oh, die ganz große Hoffnung von DC, ja. Von allen. Von Metropolis. Hoffnung. Bis Alle hoffen auf sie. Ja. Auf Gal Gadot. Gal Gadot, ja, die wunder wunderschöne Gal Gadot. Wonder Woman. Die Backstory von Wonder Woman, wo es ein bisschen angeteased wurde, war auch das Beste an dem ansonsten grauenhaften Batman vs. Superman. Den ich noch nicht gesehen habe, aber ich stand gestern wieder vor so diesen Plastikfiguren und habe mich über Batman's Kinn geärgert. Weil ich halt noch... Ich bin halt noch <lacht> naja. so, ein, so ein nolan batman -Mensch. Ah, okay. Naja, auf jeden Egal. Fall. Egal. Genau. wurde ähm, angeteasert. Genau, wurde angeteasert. Das war das Beste an dem Film. Und äh, in dem Film, in ihrem eigenen dann eben Wonder Woman... Sehen wir dann auch, wie es eben zu diesem, diesem angeteasten Wissen kam. Äh, Regie geführt von Patty Jenkins, die auch schon Monster gemacht hat mit Charlize, Der Kreis schließt sich wieder mal. Und eben auch bei sowas wie Arrested Development The Killing mitgemacht hat. Also echt eine richtig gute Regisseurin. Story war dann wie Sex Snyder etc. pp. Weiß jeder. Ähm, und hier wurde endlich mal die Story von Wonder Woman erzählt. Und äh, am Anfang wurde er ja so wahnsinnig groß besprochen. Ah, oh, das ist jetzt. Das große Feminismuswerk äh, und andere haben schon so, eigentlich ja gar nicht, ne, ne ne Also wurde ja wieder so wahnsinnig viel rumgemeckert dann und auch gehypt und deswegen war ich mir nicht ganz sicher, was ich erwarten soll. Ich habe versucht, mir da gar nicht groß irgendwas anzugucken vorher, ich wollte unversehrt quasi rein und war dann positiv überrascht. Ja, ich also... Der war gut. Das war eine starke weibliche Figur, keine ja. tiefe weibliche Figur, starke. aber starke. Und, ähm, also ich, von meiner Einschätzung her, ich habe mich da jetzt nochmal ein bisschen bei Wonder Woman eingelesen, ich bin nicht sonderlich weit gekommen ja. und ich habe auch jetzt nur im New 52 ja. äh, da so ein bisschen gemacht. Es ist halt, auf der Basis funktioniert das super und, ähm, die Figur ist super, sie spielt die gut. Es, Großartig. Ähm, das Casting finde ich super. Und Wonder gut. Woman kommt halt ja tatsächlich aus einer schon deutlich mehr Fantasy oder was heißt Fantasy, mm. aber in einer deutlich comichafteren Welt, ja. als jetzt vielleicht Batman, ähm, mhm. weil sie halt von diesem mythischen Ort kommt und ja. äh, so also, Zolls ist Tochter ist drin. und so mhm. und das ist ja dann doch alles ein bisschen ja, überzeichnet, überzeichnet ja. und ein bisschen absurder und dieses mit das Aris okay. und so das ist dem dem folgt man vielleicht weniger gut gutgläubig als jetzt so einer ganz mhm. banalen fast wie aus dem Leben gegriffenen mhm. Story, ja. aber es aber funktioniert gut. Ich finde, wenn man gerade das bedenkt äh, haben sie es trotzdem schön eingeflochten. Also ich fand die, diese Weltdarstellung der Amazonen auf der Insel, ähm, und so fand ich eigentlich ganz nett gemacht, auch wie sie da dann eher auch ausbricht, weil diese ja auch so ein bisschen zurückgezogen haben da im Endeffekt. Genau. Noch. Von daher, das war irgendwie dann auch wieder gut eingebaut und dann ist sie eben schnell in diese neue Welt reingekommen, also für sie neue Welt, wo sie sich dann erstmal gar nicht so richtig zurechtfindet, aber sich davon nicht unterkriegen lässt. Nee. Und vor allem in diese neue Welt hinein zieht sie ja das äh, Menge Love Interest, was sie ja. zerschunden am Ufer findet, den oh. sie rettet. Ja, mehrfach. Den sie rettet, dann auch so schön zu Beginn gesund pflegt und das ist ja wieder ein klassisches Motiv, hm. aber sie rettet ihn und er rettet sie nicht. Und sie kommen in diese neue Welt, die ihr komplett fremd ist, aber sie lässt sich davon nicht unterkriegen und sie orientiert sich schon an ihm. Ja. Aber in nur sofern, wie es sie auch jetzt gerade weiterbringt. Ja, Weil sie ja. möchte an die Front, sie möchte das jetzt klären, sie hat da diese Prophezeiung ja. und sie muss jetzt hier mal. Und sie braucht ihn halt, um das, sich dann auch zu äh, ja. aber wenn er dann irgendwie nicht ja. schnell genug äh, sie vorstellt, dann fängt sie an zu sagen: Ja, ich bin Prinzessin Diana von so und so. Genau, und, die ist da, äh, Also sie erkundet diese Welt und erobert diese Welt dann halt auch einfach mal. Also ja. das finde ich. Im und Fall sie widersetzt sich schön. häufig ihm und seinem Rat ja. und reißt es dann auch rum und der trottelt dann da so halb ja. müde hinterher. Aber ich, also äh, er wurde zumindest mal zum Sidekick. Das fand ich schön. Genau. Mal und Spaß. sie ist von ganz gedacht, vielen ja. Sachen überrascht. Also ja. ganz zu Beginn davon. Dass er ein männliches Wesen ist, weil sie sowas äh, menschlich ja, hat nicht sie kennt. Nicht gesehen ja. hat. sie noch nicht gesehen. Das war auch nett, weil ähm, wo wir ja vorhin bei Atomic Blonde noch beim Male Gays waren, hier hat man dann ja auch mal so den Female Gays ein bisschen tatsächlich ja. thematisiert. Von wegen so, was hast du da? Und was? Das, ist das eigentlich so durchschnittlich oder ist das schon das, das war halt irgendwie auch schon mal nett. Es war natürlich kitschig und klischee und irgendwie auch ein bisschen doof, aber. Ey, sowas muss es halt auch mal geben. Ja, ich habe das schon genossen. Wenn, das wenn man das Spaß. nicht in der Comic-Verfilmung reinhauen genau. kann, oder dann, das genau. ist doch jetzt Perfekt. kein... Perfekt. Wir erwarten nicht, dass wir davon großartig fortgebildet werden. Der Film soll hauptsächlich Spaß machen. Ja. Und, und das, das macht hat er. er. Das, das macht er. er. Ähm, und ich fand auch ähm, nett, dass ja zum Beispiel die, die, quasi der, der erste Gegner, den sie dann wirklich überwinden muss, ist dann ja eben auch eine weibliche was sind die Doktor, äh, ich weiß gar nicht Phantom of the Opera, genau, diese, genau die genau, verrückte das ist, äh, die, Wissenschaftlerin, die, die giftgas ja. genau, also die Köchin. Das war eben dann auch eine Frau, Endgegner, also Eris dann äh, eben auch wieder ein Mann, aber wie ich fand mit dem sehr interessanten Twister, der in, Neuinterpretation quasi, dass er jetzt mittlerweile in unserer jetzigen Welt, also was heißt jetzige Welt, ist ja auch schon wieder länger her, war ja Weltkrieg 1, was Weltkrieg ich 1, peinlich, World War I, erster Weltkrieg. Was ich peinlich weil ich nicht gerafft habe. Sie haben so diese Nazi-Ästhetik halt schon irgendwie ein bisschen vorgezogen. Ja, ja, und das Giftgas-Ding und ja. so, das war schon... Also klar gab es Senfgas, gab's, glaube ich, ja, schon im Senfgas, Ersten. ja. Aber es war halt trotzdem so, ja, äh, sie haben es ein bisschen schon reingemischt. Das war so ein bisschen foreshadowing. Und abgesehen davon, ich muss ja auch zugeben, man ist es einfach so gewohnt. Wenn in ja. irgendwelchen Filmen ein der bisschen. letzten zehn Jahre der große Krieg angesprochen wird, gerade wenn es so Hype-Action-Filme sind oder Action-Filme, das ist fast immer der zweite. Wenn du irgendeinen Film hast und die Deutschen sind halt das Böse, ja, und dann ist er auch noch ein Krieg, denkst erstmal... Klar, Zweiter Weltkrieg-Nazis. Also Davor das, haben die ja auch schon mal was gemacht. Ja. Deswegen, also ich fand es aber irgendwie ganz cool, dass es eben mal nicht dann Nazis waren, weil es wäre, wär, glaube ich, ein bisschen arg over the top gewesen, aber im Grunde genommen war es ja auch wieder. Also die Deutschen haben sich ja wirklich nicht so ganz hervorgetan bisher. Aber dass denn eben hier der große Bösewicht, also der Gott des Krieges mittlerweile ein Staatsmann ist, ein Politiker, ein Strippenzieher, das fand ich irgendwie ganz cool. Das war gut. Im äh, Endkampf ist er dann halt irgendwie auch wieder so ein bisschen so sketchy. Es ist halt irgendwie so ein bisschen so, hm, ja, ich weiß nicht. Aber mein Gott, ich meine, muss halt ein Endkampf dann her und dann wird er ja, halt vor, das Gottform ist ja auch, halt wenn ab. er da aber so irgendwie fünf Meter großes Flammenvieh rumhüpft, ja. dann ist es ja auch spannender. Und wofür hat man denn die ganze CGI-Abteilung? Ja, die muss deswegen. ja auch mal dran. Die können ja nicht mal, dafür ja. da sein, Galgadotts Babybauch zu verstecken. Stimmt! Das Stimmt! Ein sehr, sehr schönes Detail. Das ist, Ich habe das heute erst erfahren und also abgesehen davon, dass sie ja. natürlich wunderschön ist, hat sie dann halt äh, in, in einem der Videos, die ich mir heute angeholt habe, davon erzählt, wie sie diese ja. Action-Szenen gemacht hat und wie empowering das war. Und das haben halt auch die Amazonen erzählt, ja. so von wegen, ja, und wir haben dann halt natürlich schon zusammen trainiert für diese Kampftrainings-Szenen ja. und das war irgendwie schon recht beeindruckend und auch diese... Ja diese Heerszene von nur Frauen auffärden mit Schwertern. Ja, und das cool. das also das war eh cool im ja. Film. Aber die Leute meinten halt auch alle, ja, das war irgendwie mal ganz geil, das zu haben, nur mit Frauen. Das mhm. war irgendwie auch beeindruckend, ja. weil es auch ältere Frauen, also das heißt älter, aber für Hollywood ältere ja. Frauen waren zum Teil. Wirklich, ja. ähm, und dann hat halt Gadot, Gadot erzählt, äh, wie sie ähm, da heroisch ihre, ihre Reden und Posen geschwungen hat und sich total cool vorkam und danach mhm. halt auf dem Screen gesehen hat, wie sie dabei ein Greenscreen grünes Kugelbeutlein ja. mit sich rumgewirbelt hat und dass es so einen gewissen komischen Effekt ja. hatte. Das glaube ich. Und dann aber nochmal extra Respekt für die ganzen Schauspieler, dass man ihnen das nicht anmerkt. Ja. Das ist es ist schon ein süßes Detail. Und mhm. ähm also insgesamt, Casting, wie gesagt, ich fand sie echt richtig gut dafür. Sie gut. Und dafür, dass am Anfang eben auch, was du auch schon mal gemeint hast, diese ganze Kritik gab, von wegen, sie ist ja nicht amerikanisch genug etc. Ich fand, sie hat das super gut gemacht und ich könnte mir momentan keine bessere Wonder Woman vorstellen. Und allein von der Ästhetik, Entschuldigung, das ist eine äh, Athene. Ja, eine, nicht Athene, eine ja, Amazona. Genau, also eine Amazone aus der griechischen Mythologie. Was soll die jetzt? Blond sein und Hasensiegen ja, haben und amerika ja. die umhülfen, die hat doch schon ihre Sternchen da. Ja. deswegen, also das finde ich überzogen, finde ich auch ein trauriges Argument und ich finde, sie hat es einfach echt gut gemacht. Sie passt da super rein und ja, das hat echt Spaß gemacht. Und damit sich der, der Kreis nochmal in einem Fun-Fact schließt, wobei das jetzt ein Kreis ist, der dann nur uns betrifft, aber Artemis im, von den Amazonen wurde von Anne Wolf gespielt. Das ist eine die in ihrer Jugend auch homeless war tatsächlich, mit ihren Kindern auch unter der Brücke und in einem Boot gelebt hat und so. Eine wahnsinnig gute Boxtrainerin aber war, sich damit eine Karriere aufgebaut hat, mit da einen richtig großen Namen in dem Gebiet auch hat, dass ist tatsächlich eine richtige Wonder Woman, die da mitspielt. und Das äh, wurde in Crime and Sports im Podcast, den wir beide sehr gerne hören, äh, mal besprochen. Von daher, das fand ich sehr, sehr witzig, als ich das gehört habe, dass die da mitspielt. Das ist cool. Fand ich total nice. Ja, Genau, aber Wonder Woman insgesamt einfach ein guter Film, der Spaß gemacht hat. Natürlich gab es auch ein paar Abstriche, aber der insgesamt... Der hatte auch so ab und an mal seine Längen. Und der hatte seine Längen. Gerade am Ende dachte ich mir so, du kannst doch mal ein bisschen hier... Ja, das, up, das ne? war wieder so ein Standard. Die letzten 20 Minuten waren ja, die jetzt so, nötig, pf, Ding. Ja, und gerade so am Ende, wo ich mir auch so, ja, ja, komm, zack, zack, zack. Und Gut, dass sie dann Hitler dann irgendwie auch erstmal ihr Trauma von World War One verarbeiten muss, ist vielleicht auch ein bisschen schade, weil die Welt sie auch gebrauchen können, aber sie ist jetzt da und ich finde, sie macht vor allem, nachdem DC nicht gerade so ganz geglänzt hat, auch Hoffnung, dass sie jetzt die Kurve bekommen haben, gerade wo ich das Gefühl habe, dass Marvel im Vergleich ein bisschen abkackt bei den Filmen. Ja, da ist auf jeden Fall Potenzial und was. jetzt baut sich da auch langsam was auf. Ja. Und äh, ich sag's mal so, ich habe da Hoffnung. Da, da kommt vor allem noch ein, eine weitere Augenweide irgendwann ins Spiel. Oh ja. Und ähm, oh, ja. Mal gucken. Ja. Ähm, In der Rolle 1, Jason Momo, Rolle 2, sein rechter Ober. Rolle 3, sein linker Ober. <lacht> Rolle 4 und 5, The Packs. Ah, <lacht> ja. Aquaman. Uh. Ja. Äh, <lacht> ich drifte ab. Ähm, genau. Das war unsere erste äh, große äh, Filmbesprechung. Wir haben das Ganze jetzt so ein bisschen alles hoppla hopp äh, machen müssen, weil Lauren hat jetzt äh, lange auf dem Filmfestival Ludwigshafen auch gearbeitet, deswegen keine Zeit war. Wir hatten einen Plan für Podcast schon ein paar Wochen. Und jetzt mussten wir das Ganze so ein bisschen zwischen Tür und Angel auch aufnehmen, denn Lauren ist jetzt bald zwei Monate lang ihren Hund auf Bildungsreise begleitend. Ja. Der muss sich fortbilden, der junge Mann. Ähm, ja. Ist für einen Hund von Welt, von Nöten. Ja. Und ich fahre dabei durch die Gegend. Ich äh, werde versuchen, Medienprodukte mitzunehmen ja. und zu konsumieren, aber in welchem Maße das äh, funktioniert, ja. ist noch nicht ganz klar. Mal gucken, ob wir irgendwie Snippets aufnehmen genau. können. Snippet zwischendrin und im Grunde genommen hast du ja eine Rewatch-Aufgabe. Genau. Ähm, ich habe hab ich eine Perle für dich und du hast mir jetzt auch eine gegeben. Genau. Ich habe eine, eine kleine äh, Rewatch-Perle, wo ich mir nicht mehr so sicher bin, ob es noch eine Perle ist, weil es lange her ist, dass ich... Ja, das ist ja das Spannende. Daran, es ist eine Serie, kein Film. Genau, und zwar ein Huff, eine britische Serie über einen äh, Psychologen, mhm. einen Therapeuten. Okay. Ganz kurz umrissen. Sein einer seiner Patienten mhm. bringt sich im Büro vor ihm um mhm. und ähm, da fängt das Ganze an und dann ist es so ein bisschen so ein Familiendrama mit dieser eigentlich liebenswerten Familie, die auch sehr viel kommunizieren, aber das dann halt doch, gerade bei Psychologen und Therapeuten, dass in der Familie nicht immer so gut ankommt, ja. dass sie Therapeuten sind, beziehungsweise ja. das Ganze drumherum nicht so ist. Es gibt ein paar äh, tatsächlich ätzende Figuren, das finde ich ja auch immer ganz nett, ja. Und ähm, ich habe die als sehr visuell in Erinnerung, die Serie. Mhm, okay. Und mich würde interessieren, ob das wirklich noch so ist oder ob, ich, ob die wirklich auch da so stark ist, wie ich sie in Erinnerung ja. habe oder ob das halt äh, vielleicht dadurch ein ja. bisschen verklärt war. Zum einen, dass es lange her ist, dass ich sie gesehen habe und ähm, also dass ich da noch nicht so viel anderes gesehen hatte. Hm, okay. Da bin ich mal gespannt. Und man hört jetzt, glaube ich, zwischendrin meinen Hund schnarchen. Der das liegt nämlich hier vielleicht zwei Hand drei vom Mikro weg und schnarcht. Ähm, genau. Aber da haben wir dann jetzt schon mal was zu tun und äh, wir können ja eigentlich noch mal kurz Preview machen. Wir haben letzte Bad Batch geguckt. Das heißt, da werden wir bald die Besprechung machen. Wir werden ein paar Filme, die wir auf dem Filmfestival eben auch gesehen haben, besprechen. Vielleicht ein kleines Special. Und ansonsten nehmen einige andere Filme, die jetzt auch kommen. Also Blade Runner werde ich dann jetzt ohne dich dann äh, ja, gucken. Den das musst das auf jeden muss ich Fall dann nach nachholen. nachholen. Um, den neuen S werde ich auf jeden Fall gucken, weil den alten fand ich ziemlich cool. Das ist auch so, so ein Kindheitsfilm ähm, von mir. Ähm, da muss ich David sagen, Lynch der alte ist, ich... ist äh, eine, eine Bildungslücke. Ah, okay. Ich fand den tatsächlich nicht so schlecht. Wobei, ich weiß nicht, ob er tatsächlich nicht so schlecht ist, wie ich ihn jetzt in Erinnerung habe. Von daher, Rewatch! Rewatch. Ähm, da warten sowieso einige Sachen weil ähm, wir hatten weil jetzt eben auch so viel Jorgo und Van Damme schon wieder drin vorkam sowieso die Idee auch mal was zu den guten alten 80er 90er Jahren Action vor allem eben Martial Arts Action film zu machen ja. ne? schön mal ein bisschen eingeölt äh, ich glaube es ist in Belgier ich glaube Jorgo Film Belgier schön eingeölt äh, belgische gestählte Muskeln ja. Die man dann Mamoa auch mal wieder so richtig äh, zu, zu schätzen weißt du genau und äh, ich habe hab ja eh ähm, Martial Arts mäßig. Ich habe ja Teile einer Filmsammlung äh, vererbt, geschenkt bekommen, die ich zum Teil gar nicht zu schätzen weiß, weil ich zum Beispiel diese ganzen Martial Arts-Dinger, äh, das ist nicht so mein Ding das bisher. Schon coole Sachen. Äh, und ich glaube, da habe ich eine ganz gute Vorauswahl, weil ich dem ah. halt auch wirklich vertraue, was den Filmgeschmack angeht. Da könnten wir uns auch nochmal bedienen. Da können wir nochmal durch. Also es kommt auf jeden Fall einiges für 4 film Wie gesagt, wir werden mit der Zeit auch... Ähm, oh Gott, ist der Hund so süß. Wir werden mit... Jetzt macht er gleich alles oh kaputt. hier <lacht> Ich stich dir nicht das Auge aus. Wenn wir es ähm, also wir werden mit der Zeit auch besser werden. Wir werden es mit der Struktur etwas besser hinbekommen und wir werden es vom Plan jetzt auch so machen dass wir so Sachen wie äh, Raubzüge, Preview, Rewatch, also die Sachen, wo nicht gespoilert wird, als einzelne Folgen machen und dann quasi mal einen Folgenteil zwei, in Folgenteil 2, in denen wir großen Besprechungen sehen, wo dann eben auch gespoilert wird, einfach damit so vom Hörfluss angenehmer wird und auch leichter zu planen wird. Aber äh, wird noch ein bisschen dauern, da jetzt Laureen erstmal unterwegs ist. Deswegen gibt es in der Zeit erstmal so peu a peu weiter Stückchen. Und vielleicht irgendwann hier vielleicht auch nochmal das Special, wo wir uns über äh, Dirty Dancing und Pretty Woman und Franschaum oh ja, unterhalten. Das ist so eine kleine Perle, die wir noch unter Verschluss halten. Genau. Ach ja, ach ja. ja. Da, da ist ja, ja was. Ach ja, ja, das ist ähm, wunderbar. Es <lacht> okay. war eine etwas lange Pause von wunderbar, aber es also Das ist, das ist aber ein wunderbar. sehr, sehr schönes Schlusswort und das war's jetzt glaube ich auch. Ja.